0: Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Antes de leer, vamos a orar. Señor, gracias te damos por este hermoso día, Padre. Gracias por tu misericordia. Es nueva cada mañana. Y gracias, Señor. Porque hoy es nueva tu misericordia y sentimos algo especial de ti, una bendición especial, una renovación de nuestras fuerzas, de nuestra salud, de todo nuestro ser, de nuestra relación contigo. Algo nuevo viene de parte tuya Señor y te damos la gloria, te damos gracias y nos disponemos en esta hora a escudriñar tu palabra Señor guíanos por favor para gloria y honra tuya y que todo lo que se hable y todo lo que pensemos provenga de ti y lo que no se ha echado fuera en el nombre de Jesús y tú recibas toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Desde aquel entonces había una idea, en los cristianos de aquel entonces, de que el Señor Jesús venía pronto y como venía pronto, algunos comenzaron a dejar sus responsabilidades, algunos empezaron a dejar sus trabajos, algunos dijeron, pues como el Señor viene pronto, pues ya no hay que trabajar y entonces se juntaron con otros que sí tenían dinero y trabajaban y decían, pues yo ya no voy a trabajar porque el Señor Jesús viene pronto, entonces pues recíbeme en tu casa y aliméntame. Y es un poco la mentalidad de escape que algunos cristianos tienen el día de hoy. Algunos dicen, pues mis hijos que no estudien, total el Señor viene pronto. O que estudien una carrera técnica porque ya el Señor viene pronto y, y no va a dar tiempo. O pues ya ni, ni que piensen en, en casarse porque el Señor ya viene pronto. ¿Verdad? Y es una mentalidad de escape que lo que al final... Esconde es una mediocridad que muchas veces hay en nuestro corazón, de no esforzarnos en hacer las cosas con un pretexto de que el Señor ya viene. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña a que vivamos apasionadamente, haciendo la obra de Dios, siendo testimonio a los demás y que aprovechemos el tiempo porque efectivamente el Señor viene pronto. Por lo tanto, debemos de apurarnos más y debemos de ser testimonio a todos los que están a nuestro alrededor para que, viendo nuestra vida, que vivimos de una manera ordenada, ellos también quieran conocer al Dios que nosotros conocemos. Entonces, 2 Tesalonicenses 3, versículo 6, y dicho este, este contexto, dice el apóstol Pablo, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces, había ahí hermanos que andaban desordenadamente, dice aquí, y no según la enseñanza que recibieron de los discípulos. ¿Cómo eso de que andaban desordenadamente?, dice el versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Una de las cosas que yo más aprecio es el orden, aprecio una persona que tiene pensamientos ordenados verdad? que cuando platicas con ella tiene pensamientos ordenados aprecio un lugar en donde hay orden, aprecio un, una casa en donde puedes llegar y sentarte en un sillón y no tener que quitar la ropa de ahí o puedes sentarte en el comedor y no tener que quitar todos los libros y todas las cosas que hay ahí. O puedes llegar a la cocina y puedes cocinar sin tener que quitar todos los trastes sucios que hay ahí. Pero la Biblia nos enseña a tener vidas ordenadas. Y el orden, así como se ve en cosas tan sencillas, se debe de ver en nuestra propia vida. Dice aquí la palabra que hay hermanos que andan desordenadamente. ¿Cómo andan desordenadamente? Pues nos dice que hay personas que comen de balde el pan, que dejan de trabajar y que se van con otras personas a que les den o les presten o les ayuden. Con, a veces con el pretexto de que bueno, pues como todos somos hermanos, y como dice el libro de hechos que todos vendían sus heredades y las llevaban para que todos los pobres tuvieran para comer, pues entonces ayúdame, la Biblia dice que ayudes al pobre, yo estoy pobre, pues ayúdame, ¿verdad? Y hay personas que andan desordenadamente entre nosotros, así como en aquel entonces dice Pablo, entre vosotros hay personas que andan desordenadamente, A, aún hoy en día entre nosotros, hay personas que andan desordenadamente y nosotros también tenemos que descubrir en nuestra vida qué desorden todavía hay para cambiarlo por el orden de Dios para transformar nuestro desorden en el orden de Dios ¿no te ha pasado que alguna vez dejaste tu escritorio lleno de cosas o tu cuarto lleno de cosas revueltas ahí o tu cocina llena de cosas ahí y alguien llegó y lo ordenó y llegaste tú y dices, ¿quién ordenó mi desorden? Ahora no encuentro tal cosa que dejé aquí. Nos enojamos, ¿verdad? Y a veces nos enojamos cuando Dios empieza a meter orden en nuestras vidas. Pero Dios quiere orden en nuestra vida. Cuando se me quedó muy grabada la idea, cuando, cuando yo me empezaba a congregar, tenía como algunos meses, menos de medio año, y la congregación donde yo estaba tuvimos que mudarnos a otro lugar porque estábamos en la casa de unos hermanos que finalmente se molestaron y dijeron ya no se pueden congregar aquí, ya no vamos a abrir nuestra casa para que se congregue la iglesia. Entonces otra hermana, estábamos por allá por la colonia Portales y otra hermana que vivía por la colonia Obrera dijo pues yo abro mi casa, tengo un patio muy grande, tengo una, unas recámaras que pueden usar para dar clases a los niños, pues yo abro mi casa para que la iglesia se congregue. Y entonces antes de empezar a congregarnos ahí, fuimos a pintar, fuimos a arreglar, fuimos a resanar, arreglamos todo lo que se pudo para que el domingo pudiéramos comenzar a congregarnos. Y a mí se me quedó muy, muy grabada esa idea porque yo creo que Dios es un Dios de orden, y que nosotros debemos de arreglar lo que esté en desorden, tenemos que ordenar nuestras vidas, tenemos que ordenar nuestras ideas, tenemos que ordenar nuestras relaciones, tenemos que ordenar nuestros pensamientos, tenemos que ordenar todo lo que esté en desorden en nuestra vida. Prácticamente eso es, esa es nuestra labor en esta vida, ordenarnos, ordenarnos de acuerdo a qué, ordenarnos de acuerdo al orden de Dios no a lo que nosotros pensamos sino de acuerdo al orden de Dios, entonces yo tengo que encontrar en este libro que es la Biblia, la voluntad de Dios, compararlo con mi vida y empezar a ordenarme, empezar a cambiar las cosas que están mal en mi vida, esa es una labor de todos nosotros, porque todos nosotros estamos en el mismo proceso, transformar y algunos ya cambiamos una cosa pero nos falta otra, y otros ya cambiaron lo que nosotros todavía no, etcétera, pero todos estamos en ese proceso. Entonces, claramente la Biblia habla en contra de aquellos que siguen en el desorden, y que no quieren cambiar, que no quieren ser transformados. ¿Verdad? Hay personas que dicen, bueno, pues yo me dedico a predicar la palabra, y como me dedico a predicar la palabra, pues tengo que dejar mi trabajo, y como tengo que dejar mi trabajo, pues alguien me tiene que mantener, y como alguien me tiene que mantener, pues manténganme y entonces está ahí con los hermanos y va de una casa a otra y denme y es un verdadero desorden que la, que la palabra de Dios no nos enseña de esa forma Pablo dice nosotros les dimos ejemplo deben imitarnos a nosotros dice pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros ni comimos de balde del pan de nadie sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y ese es el ejemplo que recibimos, ese es el ejemplo que tenemos. No debemos de andar en la pereza, en la flojera. En la semana escuchaba a un, a un historiador en una conferencia, y esta persona decía que estaba en contra de lo que se decía, porque la, la Biblia decía que la gente tiene que ser pobre. Y yo dije, lástima que no pueda hablar con él, pero si yo pudiera hablar con él, le diría que es un, una persona muy, muy conocedora de la historia, pero muy ignorante de la Biblia. Porque la Biblia no dice que tenemos que ser pobres, no dice que tenemos que andar en pobreza, al contrario, dice que seamos diligentes y trabajemos para no tener necesidad en nada y para poder darle a otros entonces la Biblia no nos enseña a andar desordenadamente, nos enseña a andar en orden y a trabajar y a producir y a bendecir y a que nuestra vida sea un ejemplo. Versículo 9, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¿Cuál es el ejemplo que nos dieron estos primeros cristianos? Una vida ordenada. Una vida de trabajo, una vida de esfuerzo, una vida de producir, una vida de ser ejemplo a los demás, de que nada en mí sea tropiezo para que otro caiga, de que nada en mi ejemplo sea tropiezo para que otro diga pues ya ves esa persona que dice que es cristiano y mira cómo anda y entonces yo no quiero ser así. Entonces nosotros mismos, dice Pablo, les dimos ejemplo para que nos imiten, versículo 10, porque también... Cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, alguien no quiere trabajar, no coma. Alguien no quiere esforzarse, tampoco coma. ¿Verdad? Y es bien tajante la palabra de Dios. Aún con nuestros hijos, que, que todavía no trabajan, porque son niños o jóvenes, pero tienen una responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad? Estudiar. Y el día que alguien diga, pues yo ya no quiero estudiar, pues órale a trabajar. Pues yo no quiero trabajar tampoco, pues entonces no comes, ¿verdad? Y ponle candado al refrigerador para que no coma. No quieres trabajar, pues no comas, es bíblico, lo puedes, lo puedes aplicar. Entonces todos necesitamos andar en orden. Y empieza esta palabra por el tema del trabajo. Por el tema del trabajo. Si tú te levantas todos los días a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana y no trabajas, estás en desorden. Tienes que trabajar, tienes que producir. Tu vida tiene que ser un ejemplo para los incrédulos. Tu vida tiene que ser un ejemplo para las demás personas. Tienes que trabajar. Tú dices, es que yo ya me jubilé, pues encuentra algo para trabajar. Puedes trabajar en muchas cosas, en tu casa, hacer algo para el Señor, llénate de, de cosas que hacer porque las personas que dejan de producir, las personas que dejan de trabajar finalmente van envejeciendo más rápido. Entonces la Biblia nos habla, si no quieres trabajar tampoco comas. Versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada sino entremetiéndose, en lo ajeno, entremetiéndose en lo ajeno Dice que no trabajan en nada Y son personas que andaban dentro metidas en lo ajeno Y andaban en un lugar y andaban en otro Y andaban en una casa y luego andan de chismosos, ¿verdad? Oiga, no tiene usted nada que hacer Pues no lo venga a hacer aquí Vaya de otro lugar, mejor no, es que le vengo a compartir de la palabra de Dios, sí, pero en horas de trabajo, no. Váyase usted a trabajar. Hay, hay personas que con el pretexto de compartir la palabra no trabajan en sus lugares de trabajo. No, oh, pues es que estoy compartiendo la palabra. No, comparte la palabra cuando es tiempo y cuando es tiempo de trabajar, trabaja para que las personas puedan ver que eres alguien también que se somete a la disciplina y que es ejemplo a los demás. Entonces, Dice aquí que estos que no trabajaban en nada Sino andaban entre, entremetiéndose en lo ajeno Desafortunadamente hemos visto casos de personas Que con el pretexto de la palabra de Dios Se meten a otras casas Llevan desorden, traen otros intereses Y finalmente lastiman la obra de Dios Entonces la Biblia nos manda a que nos sometamos al orden de Dios, que trabajemos, que nos ganemos nuestro pan. Dice el versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Qué es trabajar sosegadamente? Es trabajar con disciplina, es trabajar duro, es trabajar... Fuerte es trabajar con inteligencia, es trabajar con pasión. Trabajando sosegadamente coma su propio pan. En la semana estaba, estaba escuchando una, una clase de un profesor de, uno, de un profesor que me dio clases a mí hace ya más de 15 años. Y lo pude escuchar en una clase aquí en Pachuca. Y esta persona cree que su trabajo le debe de dar gloria a Dios. Y realmente cuando yo lo estaba viendo cómo daba la clase, cómo se emocionaba y cómo brincaba y cómo les decía, y dije, pues efectivamente esta persona como cree que su trabajo le da la gloria a Dios, así lo desempeña. Entonces nosotros debemos desempeñar nuestro trabajo así. Dice la palabra de Dios que no como como sirviendo a los ojos de los hombres, sino como sirviendo a los ojos de Dios. Nuestro trabajo, nuestra labor hacerla como para el Señor. Y dándole gracias porque con ese trabajo nosotros vamos a comer nuestro propio pan. Dice el versículo 13, y vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. verdad Si alguno de entre nosotros dice, no pues yo no voy a trabajar, como dice una canción, ¿no? no voy a trabajar, no voy a trabajar, es lo único que dice creo. No quiero trabajar, pues no quieres trabajar, pues córtalas mi estimado. Tú ya no eres cristiano, ¿cómo que no? Pues la Biblia aquí dice, señálenlo y no se junten con esa persona que no quiere trabajar. Para que se avergüence, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que llevar una vida ordenada. Dice el versículo 15, mas no lo tengáis por enemigo sino amonestadle como hermano, pero nos tenemos que amonestar unos a otros, no podemos andar de manera desordenada, tenemos que emplearnos, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar sosegadamente, oye, ¿y a tú a qué te dedicas? No, pues yo, pues a las chambitas que me caigan, ¿cómo que las chambitas que te caen? Y cada cuando te caen, pues una y cada tres meses, una y cada cuatro meses, tampoco me aflijo mucho, no, no, pues... Aplícate, cambia de trabajo, haz otra cosa, busca otra cosa que hacer, porque así no vas a poder sacar adelante a tu familia. Entonces, hay una responsabilidad de vivir en orden. Y aquí, este tema, estos versículos nos hablan del trabajo, pero en toda nuestra vida tiene que haber orden. Vamos a ver, primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo 5. Le está dando el apóstol Pablo unos consejos a Timoteo. Y dice en el versículo 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Un ministro de Dios tiene que conducirse con orden, ¿Cómo es ese orden? Le, le dice aquí Pablo, mira, cuando tengas que hablar con, una, con un anciano, ten cuidado, hazlo con respeto y exhórtale como si fuera tu papá. Háblale, sí, las verdades de la palabra, sí, exhórtalo, pero nunca rebases esa línea de respeto. Si vas a hacerlo con los más jóvenes, háblales como hermanos, ¿sí?, no rebases tampoco esa línea de respeto. Si hablas con las ancianas, como si fuera tu propia madre. Y si a las jovencitas ten mucho cuidado, trátalas como a tus hermanas, con toda pureza. Con toda pureza. ¿sí? Hay ministros que rebasan estos límites y no tratan a las hermanitas con pureza. No tratan a los ancianos como a padres, no tratan a las ancianas como a madres, sino tratan a los jóvenes como hermanos, rebasan la línea, tiene que haber orden, todos tenemos que someternos a este orden, todos tenemos que someternos a este orden de Dios, un día le, le dije a un pastor ¿por qué le agarras la mano a esa hermana a la que le estás aconsejando? ¿qué pasaría si llega su esposo? En ese momento y te ve agarrándole su mano y acariciándole su mano. Me dijo, bueno, es que cuando yo le agarro su mano, ella me escucha mejor. Y dije, no, pues estás equivocado. La Biblia dice que tenemos que tener un orden. Tengo que ser ordenado en mi forma de tratar a los demás. Versículo 3, honra a las viudas, que en verdad lo son. Está hablando Pablo a Timoteo, un pastor, un siervo de Dios, un ministro de Dios, le dice honra a las viudas que en verdad lo son pero si alguna viuda tiene hijos o nietos aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios aquí quiero hacer una, una, una pausa este, en otra ocasión estando en una oficina de una empresa para la cual yo estaba haciendo un proyecto Llegó un, Una persona Un hombre, yo estaba con una De las directoras de allí Y llega este hombre y abraza a la, a la directora Y lo abrazó, la abrazó de tal forma que yo dije ¿Estos son esposos? Eso no es vivir en orden ¿Cómo tratas a una persona Que no es tu esposa? Como si lo fuera ¿Cómo Tratas a una jovencita como si fuera tu novia cuando no lo es. Hoy los jóvenes se abrazan y todo. Y, y una jovencita le dijo a otro chico: Tú no me abrazas. No, no seas delicada. Claro que si sí. mi padre me abraza y cuando me case mi esposo me abrazará, pero tú no me abrazas. Y si me quieres seguir abrazando, ya no me hables. Y si quieres mi amistad, respétame. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir en orden, yo tengo que vivir en orden, yo no puedo ser tropiezo para alguien, ¿verdad? Yo no puedo andar en desorden, en algunas personas que luego comentan, varones, ay qué tal mujer, ay qué bien, qué no sé qué, eso es andar en desorden, ¿verdad? ¿Harías el mismo comentario si tu esposa estuviera enfrente? Seguramente no, entonces tengo que andar en orden delante de Dios primero y después delante de los hombres, tengo que caminar en orden. Ahora, Pablo aborda el tema de las viudas, ¿no? una, una mujer que, que muere su esposo, dice, si tienen hijos o nietos, primero tienen responsabilidad sobre ellas, sus propios hijos o nietos, no la iglesia. Y Este es un principio, que también nos trae orden, primero es la familia, después es la iglesia, primero la familia, luego la iglesia, a veces somos al, al revés, primero la iglesia, luego la familia, no, primero la familia porque la iglesia está compuesta de familias, entonces primero la familia y luego la iglesia, si esa viuda tiene hijos o nietos, primero los hijos y los nietos se hagan cargo de esa viuda. Y después la iglesia, si no tiene realmente apoyo, entonces sí entra a la iglesia. Pero si no, primero la familia. Tenemos que andar ordenadamente delante de Dios. Si una persona tiene hijos o tiene nietos y necesita, está en necesidad, primero sus hijos y sus nietos tienen que ayudar. A veces nosotros ayudamos y nos metemos que en cuanto que le estamos quitando responsabilidad a a personas que directamente tendrían que estar ayudando, directamente tendrían que estar apoyando. Entonces si la viuda tiene hijos y tiene nietos, dice el apóstol Pablo, primero que apoyen ellos. Primero los hijos y los nietos, versículo 5. Más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. A esa sí hay que ayudarle. ¿Verdad? A esa mujer viuda que no tiene quien le ayude, se quedó sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Es decir, da testimonio. Pues dice Pablo, a esa sí ayúdenle, a esa sí la iglesia. Versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Irreprensible quiere decir puse mi vida en orden, mi vida está en orden, ¿sí? a veces por, por ser buenos según nosotros ayudamos a gente, jalamos la cobija y descobijamos a nuestros hijos y descobijamos a nuestra familia, ayudamos a otros y no tenemos tiempo para ayudar a los de nuestra casa, ayudamos a otros y no tenemos tiempo para estar con nuestros hijos. Damos dinero a otros y no tenemos para darle a, a los que viven ahí con nosotros. Entonces, dice aquí, manda estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tenemos a veces actitudes peores que las de un incrédulo. La persona que a mí me compartió la palabra, el hermano Gustavo Gamboa, tenía su suegra. Su suegra era una, una hermana que cómo le gustaba estudiar la Biblia y enseñar la Biblia a otras personas. Y a mí me daba estudios los martes, yo me acuerdo que iba a su casa y ella me, me hablaba de la palabra de Dios. Pues esta mujer era una mujer con un carácter muy de, de mucha convicción, con un carácter muy definido. Y entonces una vez había un hermano que se, de, se salió de su trabajo, él tenía un taxi, dejó el taxi y su esposa tenía una cocina económica, le iba bastante bien en la cocina económica. El hermano entonces se salió de trabajar y dijo yo me salgo de trabajar para predicar el evangelio y un día la hermana lo llama, a ver usted hermano, no dice la palabra que si usted no provee para los de su casa es peor que un incrédulo, pues es que yo estoy predicando el evangelio No, no, nada de predicar el evangelio Usted tiene que proveer para los de su casa Y, y usted tiene que mantener a su esposa Y usted tiene que proveer para sus hijos ¿verdad? Nada de escudarse en que yo predico la palabra de Dios Yo llevo más de 20 años predicando la palabra de Dios Y tengo un trabajo Entonces tenemos nosotros que andar en orden cuidar nuestro orden en nuestra vida, no andar en desorden, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, aquí en China, los tenemos que proveer para los de nuestra casa, tengo que proveer, mucho me gustaría a mí dejar mi trabajo y dedicarme a predicar el evangelio, pero si la Biblia me dice que si yo no proveo para los de mi casa soy peor que un incrédulo, pues entonces no estaría predicando el Evangelio, sino estaría derribándolo. Tengo que predicar con el ejemplo. Versículo 9. Se ha puesto en lista solo la viuda, no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Este es el testimonio que se exige de una mujer viuda. Este es el tipo de mujeres que Pablo dice, a esas sí ayúdenles, ¿verdad? A las que son mayores de 60 que tengan buenas obras, que han creado hijos que han practicado hospitalidad, que han lavado los pies de los santos, que han socorrido a los afligidos y que han practicado toda buena obra ¿Sí? ahora no es juzgar no es juzgar pero hay personas que dicen ay ayúdenme, ayuden a este pobre hombre de 30 años que no tiene trabajo pues vete a la central de abastos y ponte a lavar carros ahí ay es que me da pena no, pues más pena te debe andar pidiendo ¿Verdad? Dice el versículo 11 Pero viudas más jóvenes no admitas Y pudiera hacer esto como que Ay, pero ¿por qué no? Viudas más jóvenes no admitas Porque cuando impulsadas por sus deseos Se rebelan contra Cristo Quieren casarse Incurriendo así en condenación Por haber quebrantado su primera fe y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Ay, qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Pero así hay personas, no solamente mujeres… En una ocasión a mi jefe en el banco le enseñé esta palabra. que Algunos que andan entremetiéndose en lo ajeno y no se ponen a trabajar. Y me dijo, eso está en la Biblia, ¿verdad? Mándame el texto en mi, en, por correo electrónico y se lo mandé. Y quién sabe a, quién, a cuántos fue a ver y les dijo, miren lo que dice la Biblia. Así que no anden de entremetidos y pónganse a trabajar. Dicen, los, los hombres decimos que las mujeres son chismosas. Hay hombres más chismosos que las mujeres, chismosas. No todas las mujeres son chismosas no todos los hombres son chismosos, pero tenemos que tener cuidado no andar metiéndonos de casa en casa ahora sí como dicen de lleva y trae tengo que andar en orden en orden sí versículo 14 quiero pues que las viudas jóvenes se casen no hay nada malo en que una mujer que perdió a su, a su marido pues se case se case obviamente en un tiempo prudente no como dicen a uno no se enfriaba el cuerpo del, del muerto y ya se volvió a casar no, no, tiempo prudente sí. y que dice críen hijos gobiernen su casa que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás tener cuidado con nuestra vida emocional Tener cuidado con nuestra vida sentimental, tener cuidado con nuestra vida sexual, tiene que haber orden. No puedo dar ocasión de tropiezo a los demás por un mal testimonio. Personas que se quedan solas, no solamente viudas, puede ser una persona que se divorció, puede ser una persona que realmente... Pues a lo mejor estaban viviendo en unión libre y finalmente se disolvió esa relación. Tiene que haber orden. Ahora, el orden nos beneficia a nosotros. Dios no nos impone algo para perjudicarnos. Dios nos, nos dice que el orden nos beneficia primeramente a cada uno de nosotros. Versículo 15. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para los que, las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Fíjate aquí nos dice la palabra de Dios que hay ancianos y aquí no nos, no nos habla de ancianos de edad sino de personas que sirven en las congregaciones, que gobiernan bien. Y dice eso sean tenidos por dignos de doble honor y aquí el doble honor significa una, una eh, bendición económica, el doble honor aquí significa bendígalos doblemente. ¿Por qué? Porque son personas que gobiernan bien y están enseñando, dice, la palabra de Dios. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pongas voz al boiquetrilla y digno es el obrero de su salario. O sea, una persona que enseña la palabra, que está dedicada al Evangelio, es digna de su salario. Versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, Sino con dos o tres testigos, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¡Ah caray! A los que persisten en andar en desorden, dice aquí, repréndelos delante de todos. Es como si yo dijera, a ver tu hermanito, pasa acá al frente. ¿Qué pasó, pastor? Es que ya te había dicho, ¿verdad? Que no hicieras esto y esto y esto, ay sí, pues delante de toda la iglesia te digo que, que te corriges o te corriges, ¿qué dirían todos? Ay, lo exhibió, ay, qué mala onda, pues aquí dice la palabra de Dios eso, dice al que insiste en pecar, al que persiste en pecar, repréndelo delante de todos para que los demás también teman Ay, eso era del antiguo testamento, no eso es del nuevo testamento ¿por qué? porque tenemos que aprender a andar en orden tenemos que aprender a andar en orden si a veces cuando platicas con alguien a solas se ofende y se va pues aquí dice que si persiste lo pasas al frente y delante de todos lo reprendas es como, como en casa, yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo era hijo de familia, pues muchas veces me tocó presenciar regaños a, a mis hermanas y a mis hermanas les tocó presenciar regaños a mí. ¿Y qué pasaba cuando oh, decías, mejor mando derechito, porque si no, me toca a mí también? Y ni hables, ¿verdad? Porque mejor ahorita… Entonces, dice aquí, bueno, la familia de Dios también… A los que persisten en andar en desorden, repréndelos. Repréndelos delante de todos para que todos teman. Te encarezco delante de Dios, no vayan a dejar de venir. Mejor pongan su vida en orden. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes todas estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad es decir, no desviemos la palabra, no la usemos a nuestra conveniencia, versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro, consérvate puro, no impongas con ligereza las manos a ninguno, a veces decimos, ay hermano ven voy a orar por ti, imponemos las manos y resulta que ese hermano anda... Con desorden en su vida y qué dice aquí participas en sus pecados ven te voy a te voy a bendecir sí para que sigas viviendo como el mismísimo demonio yo te voy a bendecir ándale ven no dice aquí pablo a timoteo no impongan las manos con ligereza y no participes en pecados ajenos consérvate puro ya no bebas agua sino usa de un poco de vino para por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El orden implica también cuidar mi salud, ¿verdad? Implica dejar de comer tacos de carnitas todos los días, implica dejar de tomar Coca-Cola, implica cuidar mi salud, implica hacer ejercicio, implica descansar bien. Pablo le dice a Timoteo, cuida tu salud, ya no tomes agua, en esos, en esos tiempos pues no había electropura no había Bonafont, ¿verdad? entonces qué tenían que hacer, el agua muchas veces llegaba contaminada entonces eh, no le está recomendando Pablo que se emborrache con vino, le está recomendando usa vino porque el vino seguramente no está contaminado como el agua a causa de tus enfermedades pon en orden también tu vida, pon en orden tu salud, dice un hermano que el cuerpo no es es, es el templo del Espíritu Santo, no es la bodega del Espíritu Santo ¿Verdad? Para que no le metamos tanto y tanto y tanto. No es una bodega, es un templo. Cuidemos el templo del Espíritu de Dios. Tengo que ordenar también mi vida, en mi cuerpo, en mi salud, en mis hábitos. Tengo que poner en orden, ¿verdad? Le digo a un amigo: no te duermas tan tarde. Porque me dice: ¿A qué horas te duermes? ¿A las 10? Ah, pareces niño, pareces bebé. ¿Y tú a qué hora te doy? A la una. ¿Y a qué hora te levantas? Pues a las siete. ¿No crees que eso le hace daño a tu cuerpo? Pon orden en tu vida. Pon orden en tus hábitos. En tus tiempos de descanso. En tu comida. Los mexicanos somos bien malos para comer. Yo paso por un lugar cuando voy a trabajar. En las mañanas. Donde venden tamales, tortas, tacos. Y ahí está todo mundo. Primer lugar. Gastándose la quincena. Segundo lugar comiendo lo que no deberían de comer, en eso también tenemos que poner orden, pon orden en tus hábitos alimenticios. Versículo 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, entonces Jesucristo dijo que no hay nada oculto que no salga a la luz y nuestros desórdenes van a salir a la luz algún día. Nuestros desórdenes saldrán a la luz, ¿verdad? Cuando estás en la computadora viendo pornografía, eso se llama desorden, se llama pecado. Cuando estás perdiendo el tiempo en tu trabajo jugando solitario o candy crush, cuando deberías estar trabajando, eso se llama desorden. Y todo eso, dice Pablo, se hará patente antes de que vengan a juicio. Mas a otros, dice, se le descubren después. No importa que sea antes o que sea después, todo se descubre. Entonces, por temor a Dios y por ser testimonio a los hombres, yo tengo que poner mi vida en orden. Versículo 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Tú puedes entrar a mi cuenta de Facebook, yo sin ningún problema te mostraría mi cuenta de Facebook. Podrías entrar, ver mis mensajes, leer lo que yo escribo, no me daría pena. Sin embargo, algunas personas no dejarían que yo viera su, su cuenta. Puedes leer mis correos, si sí, digo, a lo mejor encuentras alguna cuestión personal, pero sin problema pudieras leerlos. Entonces, ¿por qué? Cuando hay orden, ahora no me estoy poniendo como ejemplo y diciendo que soy perfecto, pero en algunas cosas de mi vida sí he logrado poner orden. Y cuando tienes orden, no tienes problema. Que se conozca lo que quieran, que investiguen lo que quieran, que sepan a qué horas llego y a qué horas salgo de mi trabajo, que sepan lo que yo hago. Incluso en mi trabajo llevo un archivo de Word, donde todos los días, a veces le fallo algunos días, pero todos los días pongo lo que hice. ¿Para qué? Para que si algún día alguien me pide cuentas de qué hice, aquí está, mira, pues dediqué tanto tiempo a esto, en la mañana esto, en la tarde esto, tengo tales pendientes. ¿Para qué? Pues para llevar un orden. Un día, yo estaba orando por, por, por varios años, yo sabía que iba a dejar un trabajo que dure, en donde duré 15 años. Y un día regresando de vacaciones me llama, me llama mi nuevo jefe, era mi nuevo jefe, yo no lo conocía hasta ese día, se presentó, ahora yo soy tu jefe, perfecto, pues mira, hay muchos cambios, hay cambios y pues tú sabes. Y yo me adelanté y le dije, mira, si es mi tiempo, yo te agradezco que me ayudes a salir, que me traten bien y yo no tengo problema en dejar la empresa. Y la cara es como que se le, se le tranquilizó, efectivamente, de eso te quería hablar, perfecto. Pues trátame bien, dame mi buena liquidación, me voy me dijo ¿cuánto tiempo quieres? yo todavía le dije pues dos meses ¿no? dame dos meses para ver qué voy a hacer, me dijo no esta misma semana me dijo porque yo tengo que regresar, él era de Brasil, yo tengo que regresar a Brasil y no quiero regresar sin que esto se termine, perfecto entonces no tuve ningún problema en entregar todo lo que tenía que entregar ¿por qué? porque gracias a Dios tenía todo ordenado, entonces entregué en orden es más no me tardé ni un día, entregué todo al otro día me fui temprano a comer y adiós, ahí se ven. Es, es el beneficio de vivir en orden. Cuando tienes orden puedes entregar, puedes entregar, puedes ser transparente, puedes decir investiguenme lo que quieran, puedes estar tranquilo porque hay un orden en tu vida. Hay algunas áreas de nuestra vida que necesitan ser ordenadas. No lo pospongamos, no lo pospongamos y pongamos orden desde ahora. Vamos a ver Isaías 38. Un rey de Israel llamado Ezequías. Ahora, me recuerdo ahorita que comentaba de esta experiencia de trabajo. Días antes me habían hecho una auditoría de una de las áreas que yo tuve. Y bueno, sí, inventaron cosas pero yo dije pues a ver compruébenlo, lo que están diciendo compruébenlo y efectivamente no pudieron comprobar nada y gracias a Dios pude salir sin ningún problema. Cuando llevas las cosas en orden, Dios te respalda y Dios te bendice y no tienes que dar tantas explicaciones. Oye, ¿qué estabas haciendo tan cerca a tu nariz del cuello de esa mujer? Ay, pues es que estaba oliendo el nuevo perfume que trae. y qué te tienes que andar oliendo el cuello de otra mujer que no es tu esposa o qué tienes que andarte mensajeando con esa mujer o con ese hombre cuando llevas orden no haces cosas que sabes que no debes de hacer y como decía la, la gente mayor de hace tiempo no hagas cosas buenas que parecen malas tampoco todo para cuidar tu orden, cuidar tu testimonio, cuidar tu relación con Dios y tu testimonio con los demás. Isaías 38, 1. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós. y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Imagínate, llega el profeta, vea, Ezequías ya estaba enfermo. Ezequiel yo creo que oraba a Dios, sáname Señor y llega el profeta y le dice, dice el Señor vas a morir, <ríe> ordena tu casa porque vas a morir y no dice la palabra de Dios que inmediatamente se fue a la cocina a quitar el cochambre de 15 años que tenía ahí, lavar los trastes que ya tenían hasta gusanos, se fue a su, a su recámara a ordenar los libros que estaban ahí desde hace 50 años, su diploma de la primaria, su este, todo ahí tirado, calcetines tiesos, este, zapatos apestosos con ratones adentro, ¿verdad? No, cuando Dios te llame a ti y a mí porque un día nos va a llamar y nos va a decir ordena tu casa porque ya es tu tiempo, en una ocasión platiqué con una hermana que me decía de otra hermana que ya había partido con el Señor que el Señor vino y le dijo es tu tiempo ¿estás lista? y la hermana le dijo Señor estoy lista ella le decía amor de mis amores al Señor le dijo amor de mis amores cuando tú digas y el Señor se la llevó entonces un día a ti y a mi Dios nos va a llamar y nos va a decir es tu tiempo ordena tu casa ahora si tú tienes un, un buen orden en tu vida Vas a decir, pues, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Tal vez hablar con tal persona, tal vez escribir una carta a tal persona. Señor, estamos listos. Pero, ¿qué, des, qué, 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 ¿qué desgracia sería que empezaras a decir, Señor, pues me he peleado con 500 personas, he dicho esto, le menté la mamá a aquel, nunca le pedí perdón, hice tal cosa, le robé a Fulano. La, la, la. Ay, Dios, ¿no te puedes esperar otros 10 años? todavía no estoy listo y además quisiera retomar los estudios que dejé troncos y además un día te prometí que te iba a servir y nunca lo hice y, ¿Qué voy a hacer pero cuando llevas una vida ordenada vas al día, vas cerrando capítulos todos los días una vez una hermana me dijo a ti no te gusta dejar cosas abiertas verdad porque yo estaba Siempre que hago algo que sea por escrito y siempre dejar las cosas bien claras, me dijo esta hermana, ¿a ti no te gusta dejar cosas sin concluir? No, efectivamente no me gusta, no me gusta dejar cosas que ya deberían estar cerradas, no me gusta dejarlas abiertas, no me gusta dejar ciclos que ya deberían de estar concluidos, dejarlos abiertos, no me gusta dejar puertas abiertas, no me gusta dejar cosas inconclusas, ¿por qué? Porque tú no sabes cuándo te va a tocar, y además es llenar tu vida de cargas y cargas y cargas y problemas y problemas y problemas. Porque el problema que no cerraste hoy, el día de mañana es como una bola de nieve, se va incrementando. Entonces mejor vamos cerrando todos los días, vamos cerrando cosas. Hace más de 20 años estaba en un trabajo, estaba con el jefe del jefe de mi jefa y estaba mi jefa ahí también. Y entonces el, el, el director ejecutivo le dijo a mi jefa, mejor hagámoslo bien. Estábamos haciendo un reporte de unos créditos. Dijo, mejor hagámoslo bien como lo están haciendo, porque el día de mañana ni tú ni yo vamos a estar aquí y no vamos a poder explicar lo que hicimos. Entonces mejor dejémoslo bien para que quien llegue aquí no tenga problema en interpretar esto. Y yo en ese momento pensé, ay, ¿cuándo vamos a dejar de estar aquí? ¿y hoy cómo me acuerdo de eso? porque efectivamente hoy ninguno de los tres estamos ahí y el que llegó pues tuvo que agarrar lo que, lo que hicimos entonces hay que dejar las cosas en orden hay que ordenar todo ordenar todo a veces yo soy un poco obsesivo con el orden se pueden preguntar a mi esposa y a veces sí tengo problemas por eso pero yo me acuerdo cuando yo era niño no vivíamos en una casa grande, entonces yo mis juguetes siempre los recogía, ¿sabes por qué? Por el temor que alguien llegara y los pisara, o por el temor que llegaran mis primos y los agarraran, mejor siempre los recogía y los guardaba. Y yo creo que es mejor vivir en orden, guardar lo que tiene que estar guardado, terminar lo que tiene que estar terminado, y si no está terminado, apurarte a terminarlo, lo más rápido posible Y anotarlo para que no se te olvide Y siempre ir al día Cerrando cosas, cerrando cosas, cerrando cosas Y viendo hacia adelante Si tú cierras cosas Ya no tendrás que ver hacia atrás Podrás ver hacia adelante Cierra los temas pendientes Dice aquí entonces El profeta le dijo a Ezequías Es tu tiempo Arregla tus cosas Ordena tu casa porque morirás entonces volvió Ezequiel su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Qué le podrías decir tú al Señor si el Señor te dijera hoy arregla tu casa porque te vas? podrías decirle Señor acuérdate cómo yo he vivido en orden dame otros 15 años para seguir viviendo en orden o tendrías que reconocer Señor pues mi vida ha sido un desorden y si me das otros 15 años pues otros 15 años de desorden o podrías decirle Señor perdóname y ayúdame a poner orden en este desorden ayúdame ayúdame a ordenar mi vida Ordenar mi vida, un tema a la vez, un tema a la vez, un jefe mío decía, escoge tus batallas, una a la vez, una a la vez, tengo que ordenar, tengo que ordenar mi vida emocional, tengo que ordenar mi vida sentimental, tengo que ordenar mi vida de pareja tengo que ordenar mi relación con mis hijos, tengo que ordenar mi relación con mis padres, tengo que ordenar mi relación en mi trabajo, tengo tantas cosas que ordenar, bueno, una a la vez, una a la vez y vamos poniendo orden en nuestra vida. Pero no te acostumbres al desorden, no te acostumbres a vivir en el desorden. Yo le digo a mi hijo, no te acostumbres a vivir en el desorden y ya es común y para ti llegar y encontrar desorden en tu cuarto, no, ordénalo. Y, y ve qué bonito se siente estar en una casa ordenada. Yo viví un año solo en un departamento de mi papá y cuando yo llegaba los sábados, o cuando no tenía que trabajar, lo primero que hacía era limpiar y lo segundo que hacía era descansar. Me gustaba disfrutar una, un lugar ordenado. En lugar de llegar y descansar primero, no, primero ordenarlo para poder descansar. Y me acuerdo algunas tardes, terminaba escuchando alabanzas acostado en un sillón, tranquilo. Podía decir, están las cosas en orden, el orden te trae paz. Hay tanta gente que vive con una desesperación, con... con un presentimiento de que algo malo va a suceder. ¿Por qué? Porque no tienen cosas ordenadas. Pero cuando tú ordenas tu vida, dices: Está bien, está bien, no hay problema. Y puedes estar tranquilo, puedes estar en paz. Génesis 1:1 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Dios? ¿La ordenó? ¿Y qué debemos de hacer nosotros cuando encontramos el desorden? Poner el orden. No decir como aquellos ¿no? policías que les dijeron, ¿y ustedes por qué no hacen nada? Esto es un desorden. Pues es que nos mandaron a cuidar el orden, no el desorden. ¿Verdad? No podemos ser así nosotros. Si estás en un lugar donde hay desorden, ¿qué tienes que hacer? Ordenarlo. Si tu vida es un desorden, ¿qué tienes que hacer? Ordenarla. ¿Cómo? Dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y Él fue el que empezó a poner el orden. Y si te das cuenta, no hizo todo en un día. Y fue día por día avanzando y avanzando y avanzando hasta que en seis días terminó la creación. Lo mismo en nuestras vidas. Dios no va a ordenar toda nuestra vida en un momento. Va avanzando, va avanzando, avanzando. En, en, alguna, en algún tiempo de mi vida cuando vivíamos en el DF me acuerdo que yo soñaba que donde vivíamos nuestra casa tenía tres pisos y en el tercer piso había un cuarto muy grande pero muy desordenado. Y yo me acuerdo que yo soñaba y decía: Un día voy a ordenar ese cuarto. Un día voy a ordenar ese cuarto. Hasta que platicando con una persona en Cristo me dijo: ¿No será un área de tu vida que tienes que ordenar? Y yo dije: Sí, efectivamente, yo creo que sí. Y entonces hay que pedirle al Señor: ordena cada área de mi vida. Pon orden en cada área de mi vida ya empezaste con una cosa Señor, ahora síguete con la siguiente y así ve ordenando mi vida Señor, porque hay muchas cosas en desorden. Salmos 119, versículo 129, dice maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí. ¿Qué tenemos que pedirle al Señor? Ordena mis caminos, ordena mis pasos, ordena mis ideas, ordena mi vida, ordena todo, todo, métete con todo Señor. A, a veces disfruto poner orden yo, no gritarle a la gente, sino poner orden en cuanto a un lugar que esté muy desordenado, me gusta ordenarlo. Un lugar donde hay mucha tierra, me gusta limpiarla y matar las arañas que luego hay ahí y yo creo que a Dios también le gusta poner orden en nuestra vida y meterse en un lugar en donde hay mucha oscuridad y hay telarañas y hay animales y hay tepocatas, víboras, priet, como decía aquel señor ¿no? y meterse ahí y dejarlo como dice el comercial rechinando de limpio dejarlo en orden, dejarlo digno de su presencia Dios se quiere meter <coughs> en cada área de nuestras vidas y poner orden. Proverbios 15, 21 y Proverbios 16, 19. No hay que tenerle miedo al orden, no hay que temerle al orden que Dios quiere poner en nuestras vidas. Porque es para nuestra propia bendición Proverbios 15 21 La necedad es alegría al falto de entendimiento Mas El hombre entendido Endereza sus pasos Así yo ya entendí que esto Está mal, que esto no le agrada a Dios Que esto hay desorden En mi vida, tengo que poner Orden y dejar que Dios lo haga Dejar que el Señor Lo haga, Proverbios 16 9 el corazón del hombre piensa su camino, más Jehová endereza sus pasos. Dios quiere poner orden en nuestra vida. Dios quiere poner orden en todo lo que somos nosotros. Primera Tesalonicenses 5, 14. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, a los que andan en desorden, a los que andan en el ocio amonéstalos que alentéis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles que seáis pacientes para con todos amén queremos ser como Cristo Cristo era una persona aquí en la tierra con orden en todo te imaginas llegar a la casa del Señor Jesús allá en Capernaum ahora no era obsesivo con el orden porque no es como nosotros, ¿verdad? Cuando terminas de trapear y llega tu hijo y embarra con la de... ¡Ah, estás así! ¡Acabo de trapear! No, cuando el Señor Jesús estaba ahí en su casa, vinieron unos, abrieron el techo y bajaron un paralítico y el Señor Jesús no dijo, ¿qué les pasa? ¿Cuánto tiempo me ha costado ordenar esta casa? No, el Señor Jesús dice que se asombró de la fe de ellos... Pero el Señor Jesús era una persona sumamente ordenada, lo puedes ver desde la palabra dice que muy temprano se levantaba a orar, que a veces muy avanzada la noche se alejaba de todos para orar, lo puedes ver también que tomaba sus tiempos de descanso, verdad? mientras iban en la barca el Señor Jesús iba durmiendo, Puedes ver que su, su túnica era una túnica de una sola pieza, sin costura. Por lo tanto, los soldados romanos no se atrevieron a partirla, sino que más bien echaron suertes para ver quién se quedaba con ella. El Señor Jesús fue una persona sumamente ordenada. ordenado en su relación con, los, con las mujeres. Hablando con una mujer samaritana que había tenido más de cinco maridos, con todo respeto, hablando con una mujer que había sido descubierta en el acto mismo del adulterio, con todo respeto, el Señor Jesús fue una persona que mostró orden en todo, en todo, hablando con respeto ante, ante las autoridades romanas que lo, que lo ejecutaron, que lo crucificaron, el Señor Jesús mostró orden en todo, y y yo quiero ser como Jesús, yo no sé tú cómo quieras ser, yo quiero ser como Jesús, tener una vida ordenada en todo, me llama la atención cómo la gente quiere ser como los artistas que salen en la televisión, que llevan una vida tan desordenada, yo no quiero ser como esos artistas, yo quiero ser como mi maestro, como mi Jesús, y mi Jesús me enseña, cómo vivir, Mateo 5 es uno de los capítulos en los evangelios con más enseñanza, es un, es un capítulo tan, tan lleno de, de enseñanza, verdad? que si fuera un árbol con fruta, ese árbol estaría colgándose así, porque, porque está tan lleno de, de, tanta, de tanta enseñanza. Empieza con el, el sermón del monte, y nos dice en el versículo 13 que nosotros somos la sal de la tierra y luego a partir del 14 nos dice que nosotros somos la luz del mundo y nos está poniendo una carga bien pesada el Señor Jesús porque nos dice que nosotros debemos de ser ejemplo debemos de ser ejemplo de orden, de santidad, de pureza de honradez, de trabajo, tenemos que ser ejemplo y nosotros ahora nos enojamos cuando nos dicen ay eso que eres cristiano, ay ¿por qué me tienes que andar viendo a mí ¿Por qué no ves a otra persona, porque tú eres cristiano tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra tú me tienes que dar ejemplo a mí entonces no te enojes cuando alguien te diga eso porque para eso estamos tú y yo, para dar ejemplo, como Pablo dijo, así estamos nosotros dándoles ejemplo, para que nos imiten, en lo que nosotros hacemos, imítenos, dice el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, y nosotros los cristianos a veces nos justificamos, no me veas a mí, ve al Señor, no, te tengo que ver a ti, tengo que ver un ejemplo real de lo que tú me estás predicando. Dice el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ya sabemos que no es por obras, sino por fe. Pero la fe tiene que traer obras. Y si no trae obras mejores que las de los religiosos, no entraremos en el reino de Dios. Ayer que, que estuve en, en un lugar para, para lavar mi carro, estaba, estaban pasando una, una de estas reuniones religiosas ahora en Estados Unidos que está el líder de la iglesia católica ahí. Y cuánta gente tan religiosa, verdad las manos pegaditas así y saben qué decir y saben qué hacer, puro rito, puro rito y regla. Pero lo peor de todo es que a veces nosotros nos comportamos igual, puro rito y nada de obras, puro rito y nada de corazón y nada de pasión y nada de una vida que sea un ejemplo, un ejemplo. Me llamó la atención cómo vi al, al, al líder de la iglesia católica echándole incienso a una imagen a una imagen, a una cruz, supuestamente ahí con Cristo, ¿no? no saben que Cristo ya no está ahí, pero echándole ahí el incienso y luego en una otra imagen, echándole incienso, pues desde ahí ya no me da testimonio esa persona, desde ahí yo no quiero ser como esa persona, porque la Biblia me enseña algo completamente diferente. Ahora la pregunta es, ¿Yo le estoy dando ejemplo al mundo de lo que es vivir en Cristo? ¿Yo con mi vida le doy ejemplo o le pongo tropiezo a las personas de lo que es vivir en Cristo? Jesús me dice, si tu justicia no es mayor a la de esos religiosos, no entrarás en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho, versículo 21 a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Y cuántos de nosotros todavía batallamos con la ira? Salimos de control Perdemos control Nos enojamos feo Y nos escudamos diciendo Tengo un carácter muy fuerte No, tienes carácter feo No fuerte Poner orden en nuestro carácter Versículo 27 Oísteis que fue dicho No cometerás adulterio Pero yo os digo Que cualquiera que mira a una mujer Para codiciarla y adulteró Con ella en su corazón por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Tenemos que poner orden en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestros ojos, en lo que vemos, en nuestros sueños, en lo que soñamos. ¿Verdad? ¿Verdad? Somos, seríamos capaces de platicar lo que soñamos. Aún ahí Dios tiene que poner orden, porque lo que soñamos son deseos que están escondidos en el corazón. Los psicólogos le llaman el subconsciente, ¿no? Que Dios ponga orden ahí. Versículo 31 también fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio poner orden en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio además habéis oído que fue dicho a los antiguos no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos pero yo os digo no juréis en ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Tenemos que poner orden en nuestra forma de hablar. Es que si yo te lo juro por esta, bueno ya no puedo por esta, pero por esta, te lo juro. Te juro que sí, que así fue, que no sé qué. Tenemos que poner orden en nuestra forma de hablar. ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y algunos cristianos dicen, no, yo soy manso, pero no menso. Y si me pegan en una mejilla, yo no voy a poner la otra. Entonces, ¿qué te dice la Biblia? Jesús puso la otra mejilla Jesús no vivió con odio en su corazón porque cuál es el problema, nos hacen algo y decimos pero me la vas a pagar en la primera que yo pueda, me la vas a pagar y te vas a acordar de este día y vas a no sé qué y amenazamos y decimos ¿Qué dice el Señor Jesús, no hay problema si te pegan en una mejilla, para eso tienes otra pon la otra y no vivas con rencor y con odio y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ya si te vienen y te asaltan y te dicen dame tu celular, sí, cómo no, mira aquí está. Y llévate también mi saco, ¿lo harías? Pues Jesús dice que lo hagamos. Sí, no te preocupes, llévatelo, que Dios te bendiga. eh. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él. Dos. En ese tiempo Si tú como judío Venía un soldado romano Y te decía Sabes qué? llevo esta carga Pero sabes que ya me cansé Llévatela tú una milla ¿Qué tenías que hacer? Pues te la tenías que llevar Pero Jesús dice No solamente la carga es una milla Ve otra ¿Por qué? Porque si tu justicia no es mayor que la de los religiosos, no entrarás en el reino de los cielos. Y yo no sé si tú ya te diste cuenta, pero la calidad moral de un cristiano debe de estar en una, en una vara muy alta. Muy, muy alta. Una persona que sabe controlar su ira, una persona que sabe controlar su líbido. Una persona que sabe controlar sus emociones, una persona que sabe controlar su deseo de venganza, una persona que sabe amar a sus enemigos, una persona que da el extra, el extra. En este mundo y en esta cultura en donde yo no sé ustedes, pero yo estoy cansado de que la gente siempre quiere dar lo mínimo, siempre quieren hacerte tonto, siempre quieren la ley del mínimo esfuerzo. Y Jesús te enseña ve una milla extra, si te piden caminar una milla camina dos, si te pegan en una mejilla pon la otra, si te piden tu, tu túnica dales también la capa, sube el nivel del estándar, sube el nivel de exigencia no vivas con la ley del mínimo esfuerzo no vivas con la teoría del escape de que un día viene Jesús y por lo tanto ya no vale la pena hacer las cosas no al contrario al contrario pon orden en tu vida cumple y supera las expectativas de la gente porque tú estás cumpliendo las expectativas de Dios no las de las personas a tu alrededor haz la voluntad de Dios. En una cultura latina en donde tenemos tanta fama de hacer las cosas mal, de ser tranzas, de engañar a todo mundo. Este año, gracias a Dios, me invitaron dos veces a Estados Unidos y en una ocasión estaban platicando dos hermanos latinos allá en en Estados Unidos y hablaban de, no, tal persona eh, es bien informal, llega tarde, hace mal tu trabajo Y decían de otra persona, no, pero esa otra persona ya se americanizó ¿Cómo que ya se americanizó si ya no llega tarde, ya hace las cosas bien, ya no engaña a los demás? Y yo me quedé pensando, o sea que para ustedes ser latino es símbolo de tranza, mal hecho, informal, irresponsable yo no creo eso yo no creo que una cultura sea mejor que otra yo creo que la cultura que es la mejor es la cultura del reino de Dios y todos tenemos que ir a eso todos tenemos que poner orden en nuestra vida todos necesitamos pedirle al Señor que ponga orden en nosotros y si el Señor nos pide ir una milla que tú y yo tengamos la capacidad para ir dos. Y si el Señor Jesús nos pide la túnica, le podamos dar también la capa. Y si en un momento nos lastiman en una mejilla, tengamos la capacidad de decir, tengo otra todavía. E ir más allá, ir más allá. Porque este mundo no va a cambiar si nosotros seguimos comportándonos como el mundo tenemos que ser como Cristo, tenemos que tener orden en nuestra vida y el orden que Dios quiere poner en nosotros. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración y vamos a entregarle al Señor todos nuestros caminos, todos nuestros caminos, cada área de nuestra vida cada área de nuestra vida en donde hay desorden en donde no hemos permitido que Dios transforme Entrégale al Señor tu vida cierra tus ojos para poder concentrarte mejor Señor amado queremos exponer delante de ti nuestra vida queremos levantar delante de ti nuestro corazón Señor En donde hay Orgullo En donde hay Inseguridad En donde hay Flojera donde hay tibieza Señor queremos Poner delante de ti Nuestro interior En donde hay también Egoísmo Egocentrismo protagonismo Señor queremos poner delante de ti las áreas de nuestra vida en donde hay pasiones desordenadas ira gritería maledicencia en donde hay lujuria lascivia fornicación Queremos poner delante de ti las áreas de nuestra vida donde hay desorden, Señor. Y como leímos, hay pecados de algunos hombres que salen a la luz antes de que vengan a juicio. Pero de otros se dan a luz después. Y tu palabra dice también que si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Señor, ayúdanos a examinarnos y ayúdanos a poner orden en nuestra vida, en nuestra vida personal, Señor, en los deseos que tenemos, en los pensamientos, en los hábitos, en las relaciones que tenemos con los demás ayúdanos Señor a poner orden en, en nuestras familias ayúdanos Señor en lo que no vemos y estamos en desorden en lo que no nos es notorio Señor y estamos en Viviendo mal delante de ti. Y haznos sensibles. Padre Santo, haznos sensibles a ti. A tu voz. A tu personalidad, Señor Jesús. Al, al nivel de santidad que tú nos mostraste. Al nivel de orden que tú nos mostraste. Al nivel de entrega que tú nos enseñaste. Porque como dijiste, no has venido para... Abrogar la ley Sino para hacerla cumplir Ayúdanos Señor A no justificarnos A no Racionalizar las cosas y, y pensar que no Necesitamos cambiar O que no podemos cambiar Señor ven a nuestra vida Ayúdanos en cada área Jesús ayúdanos a ser ejemplo de fe en palabras en hechos en obras ayúdanos Señor a no ser tropiezo sino al contrario a ser ejemplo y permitir que otros muchos vengan a ti renuévanos Señor Jesús renuévanos Jesucristo Transfórmanos, Señor Jesús. Renuévanos, Señor. Dios Ríe, brificame y la...